0: پرجن BMS تقدیم میکنند.
1: شنوندگان عزیز، پیام دوست امروز رو با برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی ادامه میدیم که بخش دوم گزیده‌های سخنرانی دکتر کامیار علایی خواهد بود با عنوان خدمت به جامعه بشری بدون تعصب. حتما آشنایی دارید که دکتر کامیار علایی پزشک پژوهشگر استاد دانشگاه و کارشناس بین المللی بهداشت و پایگزار کلینیک های مسلسی در جلوگیری از اعتیاد و گسترش بیماری ایدز در ایران هستند و این سخنرانی را در دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند با هم بشنوید
0: برای ده سال در ایران میگفتن ما مشکل HIV-AIDS نداریم. بحثه که در مورد HIV میگم تنها نگاه اشتباه دولت و حکومت نیست. بعضیش در کنارش نگاه های فرهنگی هم هست. نگاه های تعصبی هم هست. که اگر ما بپذیریم این مشکل رو داریم حتما یک مشکلی برای ما هست. بنابراین در ده سال اولی که HIV ایدز کش شد می گفتن ما در ایران مشکلی نداریم اگر هم داریم یه سر خونه آلوده است که از کشورهای دیگه اومده بعد اولین بررسی در سال 1996 انجام شد در سه تا از زندانها و دیدن که در بین زندانی ها HIV ایدز در حال رشد است اومدن چیکار کردند زندان زندانها رو بستن بعد که بستن دیگه آماری نبود تا دو سال در واقع مسئله مخفی بود و بعد از دو سال که ما کارها رو شروع کردیم در آخر 1999-2000 دیدیم که واقعا موارد به رشدی هست. پس بنابراین اگر مواردی گزارش نشه به این معنی نیست که مواردی وجود نداره ما الان در خیلی از کشورهای خاورمیانه میانه که کار میکنیم باورتون نمیشه. من اسم کشورها رو نمیخوام ببرم ولی وقتی که میریم اونجا میگن ما هیچ مورد HIV-AIDSی نداریم. یعنی همین رو نشون میده. ولی در واقع مثل یه بوغلمونی که سرش رو میبرد زیر برف که میگه که هیچ مشکلی وجود نداره ولی ما وقتی که قبول کنیم ما از یک طرف میگیم فردی که مبتلا به چای بی ایت هست بیاد آزمایش بده چرا چون الان درمان های بسیار مؤثری هست هر چه زودتر آزمایش بده زودتر درمان میشه هم برای خودش خوبه هم میتونه پیشگیری کنه چون وقتی که درمان موفقیت آمیز باشه دیگه خطر انتقال صفره ولی از طرف دیگه ما با دیدگاه های محدود خودمون می‌خوایم اینها رو قضاوت کنیم خب شما چه انتظاری داری که این فرد بیاد که آزمایش بده پس هیچ‌وقت مسئله انجام نمی‌شه مسئله بعدی در زندان بود که در واقع موارد اولیه در زندان بود برای سالها دعوا بود که آیا حیز در داخل زندان هست یا در خارج زندان ما آمدیم اولین برنامه رو در زندان کرمانشاه برای کسایی که معتاد بودن شروع کردیم برنامه متادون و الان بالای 48 هزار نفر تحت درمان هستند این خیلی نکته مهمی هست که چطور شما بیایید با گروه های مختلف صحبت کنین با جامعه صحبت کنین که جامعه این رو قبول بکنه و وقتی که قبول کرد بپذیره که باید در کنار قبول کردنش مسئولیت پذیر باشه و وقتی که مسئولیت پذیر باشه چون بر اساس صحبتهایی که ما می کنیم در راستای حقوق بشر من میگم حقوق انسان چون بعضی موقع حقوق بشر سیاست زده شده یعنی ما هدف و بعضی وقتا گم میکنیم حقوق انسان مهمترین حق انسان حق حیات دیگه درسته اگه شما حیات نداشته باشید نمیتونیم سایر حقوق رو داشته باشید پس این انسان ها هم چون که انسان هستند حق حیات دارند و برای حق حیات بودن باید حق دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی داشته باشه بعد از اینکه نمونه ما شد. در واقع شروعش به ما یه انباری دادند انباریه 2 دریمت در یه که در واقع فضا نبود که وقتی مریض رو قبول می‌کنیم همراه مریضم تو اونجا باشه ولی وقتی که شروع کردیم و اعتماد ایجاد کردیم و نتایج رو نشون دادیم و توسط سازمان ملل شناخته شد باعث شد که در ظرف سه سال بیش از 150 کلینیک در سراسر کشور توصیه پیدا کنه. اما نگارانی ما تداوم برنامه بود چون ساستینبلیتی مهمتر از خود برنامه هست. زمانی که ما این کارا رو می کردیم در واقع یکم فضاها، فضاهایی بود که می تونستیم این کارا رو انجام بدیم اما نگرانه ما این بود که اگه نگاه نگاه جامعه، نگاه دولت، عوض بشه چیکار کنیم که این حق سلامت، حق حیات قطع نشه؟ به همین خاطر اومدیم یک پروپوزالی نوشتیم به نام گلوبال فاند کوفی انان دبیر کل سازمان ملل اومد سال 2001 گفت که تمام نهادهای بین‌المللی جمع بشن یه صندوق جهانی درست کنن به عنوان گلوبال فاند و ما سال 2002 اپلای کردیم برای این گلوبال فاند خیلی هم میگفتن شما نیاز ندارید. ایران کشوریه که نفت داره چه نیازی به این حمایت داره ولی ما میگفتیم مهمتر از پولش تعهد بین المللیش هست به همین خاطر ما اپلای کردیم از بین 55 کشور تونستیم 16 میلیون دلار برای این بیماران فاند بگیریم اما دریافت کننده فاند رو وزارت بهداشت نذاشتیم گذاشتیم UNDP یعنی سازمان ملل که مطمئن بشیم که اگر دولت عوض شد نگاهشون عوض شد نتونن
1: برنامه‌ها رو ببرن همچنان با رادیو پیام دوست همراه بمونید چون بعد از لحظات موسیقی برنامه گزیده های از یک سخنرانی رو با هم دنبال می کنید.
0: همونطوری که می دونید که HIV AIDS نیازی به ویزا نداره از کشورها رد بشه، ما هم باید برنامه هامون رو منطقه می کردیم. اولین کاری که کردیم از راه فرهنگ استفاده کردیم. زبان مشترک بین ایران، افغانستان و تاجیکستان. همه ما فارسی صحبت می کنیم. به همین خاطر اومدیم اولین کارگاه رو گذاشتیم. به عنوان کارگاهی در مورد کاهش آسیب‌های ناشی از ایتیاد و ایدز و اومدیم از کشورهای تاجیکستان و افغانستان دعوت کردیم. اینجا زنان که ای مال ایران هست، ایشان افغانستان و این هم مال تاجیکستان و قدم به قدم اومدیم که چیزهایی که خودمون یاد گرفتیم در واقع هم زبانان خودمون ارائه کردیم. از طرف دیگه اومدیم کشورهای دیگر رو در خاورمیانه میانه و آسیای مرکزی شمال آفریقا و آسیای جنوب شرقی توسعه دادیم. در کنارش میدونین که ما خیلی در واقع نسل جوان ایرانی موفق در خارج از ایران داریم که متاسفانه اینها دیسکانکت شدن. و وقتی که ما صحبت می کردیم همیشه آخر پریزنتیشن من می‌دیدم چند تا به قول معروف سکند جنریشن هستن، عجب هست که آه ما نمیدونستیم که میشه ما ایرانم کار بکنیم. مثلا یکی من رفتم تو آفریقا این کارو می‌کردم. من رفتم نمیدونم آمریکای مرکزی این کارو کردم. ما میگفتیم چرا نمیاید ایران کمک کنیم به خاطر همین وقتی با اینا صحبت می کردیم چنان احساسی در اینا ایجاد میشد میرفتند بعضیشون پاسپورت میگرفتن برای بله پاسپورت میرفتن شناسنامه میگرفتن بعضیشون پدر مادرشون به من زنگ میزدن میگفتن من قبلا اسمم علی بوده حالا دیگه اسمم ایرانی هم نیست من میخوام همه چی رو فراموش کنم ولی من میگفتم ما نباید رو کنیم باید به اینا فرصت بدیم که برگردن و همین مسئله باز شد از سال 2002 ما یه برنامه گذاشتیم یه نتفورک دانشجوی برای سیکن جنریشن های ایرانی خارج از کشور با ایرانیان داخل ایران چرا؟ چون خیلی از سیکن جنریشن های یاد گرفتن فرهنگ کار کردن با هم بدون تعصب بدون قضاوت به همین خاطر الگوی خوبی میتونستن بشن برای اون 70 درصد داخل ایران چون ما همه میگیم بالاخره آینده ایران انشاءالله آینده خوبی میشه کی میخواد آینده رو بسازه درسته میگه بحثی که هست جوان ها باید الگو داشته باشن این ها رو از کجا میتونن یاد بگیرن به همین خاطر ما سعی می کردیم غیر مستقیم به قول مولوی میگه کو فعلا پنداد از طریق رفتار این نسل دوم آموزشی بدیم به این جوان ها چون خیلی از ایرانیایی که داخل ایران هستن تنها راه ارتباطشون با ایرانی خارج از کشور از طریق ماهواره ها و خیلی از ما هم همش شبان روز شو و رقص و اینا فکر میکنن ما همش شبان روز داریم میرقصیم <تصفيق> <تصفيق> به همین خاطر ما شروع کردیم در واقع هر سال بین 15 تا 25 نفر از ایرانیایی که در آمریکا، در کانادا، در اروپا بودن می اومدن در ایران کار داوطلبانه می‌کردن و برای هر کدوم از اینا دو نفر ایرانی داخل ایران رو بهشون پیر میکردیم که اینا با هم کار می‌کردن، می‌رفتن ایران، جاهای مختلف می‌رفتن، می‌رفتن مرز سراوان، می‌رفتن جاهایی که واقعا صعب عبور بود و خود ایرانی‌ها می‌گفتن چقدر اینا ددیکیتد هستن. خودشون احساس گناه میکنن که ما هم باید یه کاری بکنیم و وقتی که برمیگشتن اینا دیگه واقعا موتیویشن شده بودن که ما بعد از اینکه مثلا اینها دانشجو هستن از هاروارد، هاپکینز، یل رفته بودن ایران گفتن بعد از فارغ التحصیلی ما میخوایم برگردیم ایران و این برنامه خیلی برنامه خوبی شد سال 2008 ما 310 تا اپلیکانت داشتیم ولی ما ظرفیتمون بیش از 25 نفر نبود و یادمه تو یه صحبتی که ما داشیم 50000 ویو شده بود یعنی خیلی اشتیاق شده بود که فرصتی هست که بشه
1: خدمت کرد و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر کامیار علایی هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید